0: Werkeinführungen der Dramaturgie »Il Turco in Italia« von Gioacchino Rossini, ein Vortrag von Klaus Spahn. Als Gioacchino Rossinis Oper »Il Turco in Italia« 1814 in Mailand uraufgeführt wurde, war das zunächst überhaupt kein Erfolg. Die Premiere fiel beim Publikum und bei den Kritikern durch, obwohl der 21-jährige Rossini bereits im Jahr zuvor mit Tancredi und Italiana in Dalgeri seine ersten beiden großen Opern-Erfolge eingefahren hatte. Es gibt zwei unterschiedliche Erklärungen für diesen Misserfolg. Der eine ist, dass die Kritiker der Oper vorwarfen, sie sei nur eine schlechte Kopie der zuvor erfolgreichen Italienerin in Algier. Die andere Erklärung nimmt den politischen Hintergrund in den Blick und macht ihn für die damalige Ablehnung verantwortlich. Der Geist der beginnenden Restaurationszeit im von den Habsburgern regierten Italien habe einem Erfolg im Weg gestanden. Rossinis subversiver Humor und die erotische Libertinage seines Stoffs sei mit dem konservativen Restaurationsrollback nicht in Einklang zu bringen gewesen. Il Turco in Italia gehört zum Genre der Türkenoper, die im 18. und 19. Jahrhundert sehr populär war. Das Osmanische Reich war eine reale politische Bedrohung für das Europa der damaligen Zeit, aber vom fremdländischen Orient ging auch eine große verlockende Anziehungskraft für die Menschen aus. Man war fasziniert vom Zauber des Exotischen, vernahm schaudernd und hochinteressiert zugleich die Geschichten von den angeblich untertänigen Frauen, die den Männern in Harems zur Verfügung stünden oder delektierte sich am Phantasma vom gefährlichen und viril verführerischen orientalischen Mann. Sogenannte Turkerien waren auf den Theaterbühnen überall in Mode, auch weil sie die Gelegenheit zu verschwenderisch-exotischer Ausstattung boten. Die bekannteste Türkenoper ist zweifellos Mozarts Entführung aus dem Serai. Rossinis 30 Jahre später entstandener Turko gehört selbstverständlich auch in diesen Kontext, wobei Rossini die Mode in diesem Stück schon nicht mehr ganz ernst nimmt und die Türkenoper-Klischees bewusst ironisiert. Heute, im 21. Jahrhundert, stehen wir wiederum an einem ganz anderen Punkt, den man nicht aus dem Auge verlieren darf, wenn man eine Oper wie Il Turco in Italia auf die Bühne bringen will. Migrationsprobleme, Integration und Ressentiments gegenüber Ausländern sind aktuell ein großes, allgegenwärtiges Thema. Aber Rossinis Oper ist zweihundert Jahre alt und in erster Linie eine Komödie, die nicht zum politischen Drama taugt diesem Dilemma muss sich die Regie stellen. Aber wir wollen uns zunächst einmal die Geschichte etwas genauer anschauen. Sie ist gebaut um die traditionelle Konstellation, die wir aus der Comedia dell'Arte kennen. Ein alter Mann hat eine sehr junge Frau geheiratet. Die Figur des Don Geronio in Il Turco in Italia ist, wenn man so will, ein Verwandter des lächerlichen Pantalone in der Commedia dell'Arte. Fiorilla, seine junge Frau, nimmt sich Liebhaber und das ist in diesem Fall der attraktive Türke Selim. Er kommt zu Beginn der Oper in Italien an, fängt gleich eine Affäre mit Fiorilla an, ist allerdings auch schon mit einer Frau liiert, die er im Orient verlassen hat und die ebenfalls nach Italien gekommen ist, um ihn zu suchen und die Beziehung zu erneuern. Das ist Saida. Selim steht also zwischen zwei Frauen, genauso wie Fiorilla zwischen zwei Männern steht. Außerdem gibt es noch zwei weitere Figuren, die in der Handlung kräftig mitmischen. Zum einen Narciso, ebenfalls ein glühender Verehrer Fiorillas, der früher auch mal etwas mit ihr hatte, dem sie aber nun die kalte Schulter zeigt. Und zum anderen ist da der allgegenwärtige Brostocimo, ein Dichter, der als Antreiber der Handlung und zynischer Kommentator gleichsam durch den ganzen Abend führt. Dieser Brostocimo ist etwas Besonderes für die Operabuffa dieser Zeit. Rossini führt ihn ein als eine Figur, die einerseits Teil der Handlung ist, aber andererseits auch über ihr steht, ja in gewisser Weise die Handlung sogar erfindet. Als Dichter ist Prostocimo auf der Suche nach einem neuen Drama, bei dem er sich von der Wirklichkeit inspirieren lässt. Aber nicht nur das, er schiebt die Wirklichkeit auch in die Richtung, in die er sie in seinem Drama gerne haben möchte. Rossini und sein Librettist Felice Romani haben durch die Prostocimo-Figur eine ironische Selbstdistanz geschaffen zu der Geschichte, die sie erzählen. Durch die Anwesenheit Prostocimos nimmt sich Rossini gewissermaßen selbst auf den Arm. Die Hauptfigur und der erotische Fixpunkt, um den sich alles dreht, ist freilich Fiorilla. Sie verfügt über eine große Verführungskraft, der sich Selim nicht entziehen kann. Aber ob Fiorillas Zuneigung über die Lust an einer prickelnden Affäre hinausgeht, scheint eher fraglich. Von großer Liebe möchte man hier jedenfalls nicht sprechen, genauso wenig wie bei Selim. Oder bei Don Geronio, er ist der Marito Shimonito, der hirnlose Ehemann, der gehörnt wird und wahrscheinlich mehr noch als in seine Ehefrau in den Gedanken verliebt ist, dass er so ein junges, attraktives Ding an Land gezogen hat. Echte, tief empfundene Liebe gibt es in dieser Oper nicht, aber dafür wird umso herrlicher gestritten. Vier große Kräche werden in diesem Stück vom Zaun gebrochen, einer schöner und heftiger als der andere. Und wie das bei Streits so ist, entzünden sie sich meist an Nichtigkeiten. Ein Wort gibt das andere, die Emotionen schlagen hoch und es fliegen die Fetzen. So etwas in Musik zu kleiden, war für Rossini das reinste Vergnügen. In den Streit-Ensembles und krach finali ist er ganz in seinem Element. Er komponiert sie wie kein anderer, entfacht sie geschickt und steigert sie ins Maßlose. Dann brechen Prestissimo-Stürme los und die Konsonanten der Wutreden werden abgefeuert wie Maschinengewehrsalven, dass es eine wahre Freude ist. Was Rossini nicht so überzeugend gelingt, ist die finale Versöhnung in Szene zu setzen. Man kann aber davon ausgehen, dass das italienische Schlitzohr den glücklichen Ausgang der Oper mit voller Absicht so unglaubwürdig in Szene gesetzt hat, wie er dem Publikum vorkommen muss. Zunächst setzt Cironio der Abenteuerlust seiner Gattin ein jähes Ende, indem er sie mit Sack und Pack vor die Tür setzt. Sie möge doch zu ihren Eltern nach Sorrent zurückgehen. In die Armut, aus der sie stammt, schreibt er ihr in einem Brief. Er tut das nicht, weil er sie wirklich rauswerfen will, sondern in der Hoffnung, dass sie nach der Drohung reumütig zu ihm zurückkehrt. Was tatsächlich auch passiert, denn zurück nach Sorrent will Fiorilla auf keinen Fall. Das Schuldbekenntnis Fiorillas und das große Bereuen ihrer Untreue richtet Rossini musikalisch dann mit der ganz großen Kelle an. Er schreibt Fiorilla eine maximal pathetische und hochvirtuose Arie im Operaseria-Stil, die musikalisch zu den Höhepunkten des Werkes gehört, dramaturgisch aber in ihrer Heftigkeit reichlich unglaubwürdig wirkt. Zumal auf sie ein Versöhnungsduett folgt, über das auch Brustocimo nur herzlich lachen kann. In altbackener Metaphorik bezeichnet sich Fiorilla plötzlich darin als einen Rebstock, der einen starken Stamm zum Anlehnen brauche, und Geronio sieht sich als eben diese männliche Ulme, um die sich der Rebstock rankt. Das glaubt den beiden kein Mensch, Plausibler ist da schon eher, dass Jorilla ihrem Mann den Versöhnungsschwulst nur vorgespielt hat und sich in Wahrheit pragmatisch und illusionslos in ihre Eheabhängigkeit fügt. Aber was macht man nun als Regisseur damit? Die Oper hat Tempo, Komik und Erregungshitze, aber auf einem modernen Stand, was unseren heutigen Diskurs über Ausländer und Integration angeht, ist es alles natürlich nicht. Unser Regisseur Jan Philipp Gloger hat sich trotzdem dafür entschieden, das Stück in einer modernen Gegenwartswelt auf die Bühne zu bringen. Der Türke kommt nicht mehr mit Turban, orientalischem Gefolge und einem Schiff nach Italien, sondern er zieht in ein Allerweltshaus unserer Tage ein. Und Fiorilla ist seine Wohnungsnachbarin. Das Stück spielt ihm heute, denn Jan Philipp Gloger findet, dass Rossinis Komödien sehr wohl Parallelen zu unserer Gegenwart aufweisen. Die Figuren befänden sich in den gleichen dauerhaften Überforderungszuständen, die heute nahezu jeder kennt. Angetrieben von einem enorm hohen Lebenstempo seien wir andauernd herausgefordert, auf irgendetwas zu reagieren. Und in unserer medial dominierten Welt seien wir andauernd damit konfrontiert, Performance und Wirklichkeit, Fake News und Wahrheit auseinanderzuhalten. Und unsere wahren Gefühle, sagt Kloger, kommen dabei gar nicht mehr hinterher. So ist es auch bei Rossini. Auch er lässt beispielsweise in der Figur der Fiorilla die Grenzen verschwimmen zwischen den Gefühlen, die sie wirklich empfindet, und denen, die sie nur spielt. Auch Rossini spielt mit den Klischees und den Missverständnissen. Jan Philipp Kloger greift das in seiner Inszenierung gleichermaßen mit Hintersinn, Leichtigkeit und Witz auf und er kann sich dabei auf ein Sängerensemble verlassen, das herrlich spielfreudig ist und sängerisch immer präzise auf den Punkt. Il Turco in Italia von Gioacchino Rossini, ein Vortrag von Klaus Spahn